0: Мы достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания
1: Экономика Экономика.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Для начала я напомню, что на этой неделе, 12 февраля, в субботу, состоится в Москве мой большой семинар, посвященный политэкономическим проблемам современности. Причем на нем можно участвовать как очно, физически, так и подключиться онлайн. Так что желающие могут еще записаться. Ну, и мы для тех, кто будет записываться в последние дни, сделали промокод «Кризис» английскими буквами 2022. Так что там будет небольшая скидка. Теперь, как обычно, вопрос. Поскольку это наша любимая тема. Значит... Вопрос следующий. Значит, те, кто смотрел приезд Путина в Пекин, э, обратили, я думаю, внимание на то, что на приветствие Путина «здравствуйте», Си ему ответил «здравствуйте». То есть, не по-китайски. Теперь вопрос. Он звучит так. А скажите, пожалуйста, то, что Си ответил ему не по-китайски, а по-русски, это свидетельство того, что... Си считает Путина равным по статусу. 8495 134 21 35 Ответ. Значит, вариант второй. Нет. Путин всегда для китайского императора останется вассалом. 8495 134 21 36 Ну, и, наконец, третий вариант. Не разбираюсь я в этих китайских церемониях. 8495 134 21 37 Еще раз. 134, 21, 35. да, это свидетельство равенства. 134, 21, нет, Путин – вассал китайского императора. И, наконец, 134, 27, 37. не разбираюсь я в этих ваших китайских церемониях. Ну, и теперь, собственно, мы начинаем так сказать, принципиально важную вещь, которая касается визита Путина. Дело в том, что, и э, я про это уже много раз говорил, что ключевой элемент современного кризиса не столько в том, что это кризис экономический, тут все понятно, да, он описан в Черне еще 20 лет назад в книжке «Закат империи. Э, доллар и конец. пакс Американ. в общем, он идет абсолютно по описанным лекалам, даже Удивительно, насколько совпадает. Имеются небольшие отличия. А именно, скорее всего, не будет зоны евро. Потому что ну, кто мог 20 лет тому назад предположить, что Евросоюз потеряет свою субъектность. И пока не ясно, будет ли зона Латинской Америки с с Южной Африкой, потому что это больше зависит от того, как будут себя вести Соединенные Штаты Америки, смогут ли они удержать Латинскую Америку под своим контролем. Вот как бы вся, вся картина мира. А более подробно теория кризиса описана в воспоминаниях о будущем, но Кроме теории кризиса, то есть чисто экономической, существует еще один аспект. Геополитическое устройство мира. И вот это очень интересный момент по нескольким причинам. Главное из которых состоит в том, и это очень многие не понимают, что и страны Западной Европы, и Россия, и... Соединенные Штаты Америки и даже до какого-то времени Китай, ну, собственно, достаточно сильно, находится под контролем некоторого внешнего игрока, элиты западного глобального проекта транснациональных банкиров, у которых свои интересы отличные от национальных интересов конкретных стран. И в этом смысле, я про это написал в тексте, который вчера опубликовал э, на возрожденном сайте Hazen.ru, а ситуация сегодня в Соединенных Штатах Америки до безумия напоминает острый конфликт, который был в СССР там в 23-25 году, когда вот та, такая же глобалистская элитная группировка, только э, Глобалистский проект в СССР был от красного глобального проекта. А в США сегодня от западного. А во главе с Зиновьевым и другими руководителями Коминтерна боролась а, с, наци... с национально ориентированной группой Сталина. Ну, на самом деле в 20-е годы а, вокруг Сталина было несколько элитных группировок. Была группировка... Бухарина Угланова, да и еще там была целая куча. И э, они отчаянно совершенно воевали за то, кто останется у власти. Вот ровно так, как сегодня воюют команды Трампа и э, как сегодня воюют команды Трампа и команда Байдена. Опять-таки, нужно учесть, что и Трамп, и Байден – это э, фронтмены. То есть, на самом деле, за ними довольно уважаемые, и сильные люди. В нашей стране, скорее всего, Сталин реально был лидером группы. А вот кто стоял за некоторыми его соратниками – это вопрос сложный. Я не исключаю, что э, были очень мощные э, республиканские... э, 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 Элиты, например, за Микояном, или за, ну потом уже за Берией, за Орджоникидзе и его грузинской командой точно были национальные грузинские элиты, которые, в общем, остались в тени. А так вот, а миропорядок современный, геополитический, весь целиком, установлен именно элитой Западного. Проекта. Постольку, поскольку именно она контролировала институты, которые обеспечивали распространение и устойчивость Бреттон-Вудской модели. И Международный валютный фонд, и Всемирный банк, и ВТО, и все остальное. Это международные институты, созданные в рамках Бреттон-Вудской конференции и описывающие Бреттон-Вудский мир. Да, бреттон конференция не довела реформу международных финансов до конца. И мне удалось вывести из-под национального законодательства а, в международную сферу а, эмиссионный центр доллара. Хотя они сделали именно доллар мировой валютой. Но в те времена было не очень понятно. Элиты а, как бы западного глобального проекта а и национальные элиты Соединенных Штатов Америки, настолько у них были общие задачи по сокрушению альтернативных глобальных проектов, что можно было не заморачиваться на внутренней разборке. Кстати, точно так же, как в 20-е годы в СССР. Очень многие элитные группы, которые в 20-е годы ревностно защищали Сталина, я думаю, уже как бы не есть большой секрет, что в обеда Сталина надо... Зиновьеву и Каменеву была обеспечена как раз группой бухарин угланова Если бы не они, еще непонятно, что бы у Сталина вышло. И, соответственно, не было тогда вопроса, собственно, а за кого ты? За, за этих или за этих? Но По мере того, как группа финансистов постепенно при, прибирала к рукам рычаги власти, а это происходило достаточно долго, вот в новой версии лестницы в небо» будет очень подробно объяснено, как как на смену патриоту Рузвельту пришел тактический союзник финансистов Кеннеди, как его опять сменил патриот Никсон и как уже усилившиеся финансисты свалили Никсона и, и окончательно взяли власть в Соединенных Штатах Америки. Но даже взяв власть, они тем не менее уничтожить альтернативную группировку не смогли. Кстати, а и в СССР, Коминтерновская группа, не была уничтожена. И потом она активно принимала участие в борьбе за власть по линии Кусинин, Андропов, Горбачев. То есть, на самом деле, не, не, несмотря на победу Сталина в середине 20-х, именно эта группа, в конце концов, разрушила дело Сталина. Я не исключаю, что что-то... По подобное произойдет и в Соединенных Штатах Америки, но пока мы находимся в очень интересной ситуации. А американские патриоты, наиболее видным представителем и наиболее известным представителем которых является Трамп, начали понимать, что в Соединенных Штатах Америки больше нет ресурсов содержать вот эту вот грибницу, резуму международных банкиров, потому что она основана на долларе и сосет из Соединенных Штатов Америки ресурсы через эмиссионный центр. В результате начались страшные совершенно склоки, которые закончились тем, что даже Байден был вынужден признать, что финансировать банковскую систему он больше не может. Мы не знаем, сколько денег выдает Байден, Международным банкам, потому что эта информация засекречена. Имеется информация только о денежной массе внутри США. Но внутри США финансирование американской экономики через банки практически прекращено. А новые программы являются бюджетными. То есть, эмиссия осуществляется через выкуп американских казначеек. Бюджетных от бумаг. Вот это... Ситуация, в которой мы сегодня находимся. Но управление этой мировой геополитической системой идет именно по логике, выстроенной МВФ и Мировым банком, ну и ВТО. Еще в 50-е, 60-е, ну и с дополнениями в 90-е годы. Все выстроено через них. Все модели управленческие выстроены через них, потому что ключевой элемент вхождения любой страны в эту систему – это механизм получения какой-то доли эмиссионных денег. Каждый получал по-разному. Россия, например, свою долю получала через экспорт нефти и газа. Но сейчас этот экспорт нефти и газа пытаются ограничить Там еще чего-то. Я сейчас не буду влезать в детали. Но уже понятно, что эту систему, у нее больше будущего нет. А если у системы нет будущего, ну тогда это, соответственно, ну, все считайте катастрофой. Значит, а нужна новая система. А если нужна новая система, то тут есть два варианта. Либо старая система рассыпается в прах либо кто то предъявляет требования на, на альтернативные. говорит вот ребята вот у вас тут все идет к спаду поэтому мы тут начинаем создавать альтернативную систему и вот здесь по этой причине визит путина к си это принципиально важная вещь Именно из-за той декларации, которую они выпустили. Прямо вот на момент прилета Путина. То есть, согласована она была раньше. Вот теперь мы останавливаем голосование, смотрим результат. Результат такой. 54% считают, что да, действительно, это знак уважения. То есть, то, что Си приветствовал Путина по-русски, это знак уважения, так сказать, равенства. А вот 39% почти 40% считают, что нет. Что для китайцев все равно Россия всегда останется как бы этажом ниже. А то и двумя. Ну, и где-то примерно 7% считают, что они не знают. А мне, мне кажется, что принципиально важным сегодня для Китая является вот какое обстоятельство. Китай много раз пытался а, сделать некий анализ... Аналог того, что на Западе называется мягкой силой. То есть, инструментов неявного, не публичного давления на западное общество и на западные элиты. И ничего у него не получалось. Это абсолютно естественно. По очень простой причине. Потому, что китайцы говорят на китайском языке. У них совершенно другая система понятий, у них совершенно другая система типовых действий, у них совершенно другая система спонтанных реакций. Их не понимают. То есть, даже когда они говорят с их точки зрения абсолютно банально и очевидно, Запад их не понимает. Но есть еще одно обстоятельство. Китайцы в в силу географического письма мыслят образами. То есть, у них образные мышления, они все время показывают некоторые картинки. Может быть, лет через 15-20, когда вырастет и войдет большую политику тиктоковское поколение, оно станет и ближе к китайцам по пониманию, хотя и не очевидно, но абсолютно очевидно, что это все не работает. Кстати, это очень хорошо видно. Видно и в нашей стране, где люди... А мы моего поколение очень хорошо помнит некоторые образы киношные. Да? Мертвые с косами стоят и тишина. Поскольку все смотрели Неуловимых Мстителей в ранней молодости. А современная молодежь это не понимает. и Поэтому разговаривать с ними, ссылаясь на какие-то образы старые, невозможно. Они просто не понимают, вообще о чем речь идет. Абсолютно аналогично. Они нам пытаются транслировать какие-то образы, а мы их не понимаем. Потому что никакой нормальный человек с советским образованием смотреть всю эту лабуду в интернете не, не может. Я, кстати, с этим столкнулся. Мне постоянно присылают какие-то ролики. Говорят, Михаил Леонидович, посмотрите. Я говорю, ребята, пришлите текст. Я не могу смотреть ролики. Во-первых, меня как бы бесит, что там скорость информации раза в четыре меньше, чем когда читаешь текст. Во-вторых, текст можно пролистнуть, если ты видишь, что это не неинтересно. А листать ролик очень трудно, потому что если там на седьмой минуте есть, вот, грубо говоря, 5 секунд, которые принципиально важны, то как в эти вот секунды попасть? А когда ты идешь по тексту, по диагонали, ты, в общем, примерно понимаешь, где что. По этой причине у меня как бы совершенно железные правила. Я ролики не смотрю. И поэтому не не нужно мне их присылать. Кстати, это не относится к некоторым текстам, которые произносят опытные эксперты. Потому что, например, тексты можно слушать в машине. Не смотреть, а а слушать. Так вот, возвращаясь. Фокус состоит в том, что Путин сегодня нужен синь, очень сильно. позарез, я бы сказал. По очень простой причине. Потому, что Китай, как выясняется, самостоятельно свои смыслы и свои модели за пределы китайской язычной аудитории вывести не может сегодня. Это не значит, что это в принципе невозможно. Может быть и возможно. Но когда и как? Абсолютно непонятно. И эта вещь крайне сложная. А для них. По этой причине Китаю нужен партнер-переводчик. Причем это должен быть партнер равноправный. Потому что если он неравноправный, то он не будет правильно переводить. Даже если захочет правильно, все равно будет неправильно. И по этой причине мое глубокое убеждение, что взаимодействие России и Китая на сегодня оно является очень глубоким, очень прочным и долгосрочным. То есть, это не, а, как бы не, не тактический союз. Это союз длительный, потому что без него Китай не сможет расширить свое влияние, пускай даже совместное, за пределы своих границ. А мы сегодня подошли к ситуации, когда распад мира на валютные зоны требует для Китая формирования своей валютной зоны, куда будут входить не только китайязычные страны. Нет, конечно, Китай может захватить страны, например, Юго-Восточной Азии, в которых сильная китайская диаспора. Но в этом случае он рискует, как всегда, получать очень мощные удары. Ну, и, соответственно, вот мы видим, да, типичный совершенно пример – это ситуация в сенцзайно гурском автономном округе. Если в Китае начнутся хоть какие-то проблемы, а в Китае начнутся проблемы, как и всюду, на фоне мирового кризиса, отбиваться будет крайне сложно. Так вот, по этой причине сегодня Россия Китаю очень нужна. Реально. Эта вещь принципиально важна. И по этой причине визит Путина В Пекин сегодня – это демонстрация всему миру. Мы сегодня начинаем предъявлять миру альтернативную модель. Миропорядок. И декларация совместная российско-китайская – это как раз такое предъявление. Это принципиально важная вещь. Это радикальные изменения всей мировой конфигурации. При этом, что очень важно, Россия и Китай не идут на конфронтационное навязывание своей модели. То есть, они говорят следующее. Эта модель рассыпается сама по себе. Если у Соединенных Штатов Америки, ну или там у западного глобального проекта, найдутся ресурсы эту модель починить, отметим, что Соединенные Штаты Америки уже фактически от этого отказались и устами Трампа и устами Байдена. То в этом случае мы готовы. Но только вы этого сделать не можете. Это видно невооруженным глазом. И вот эта вот картинка, она и есть сегодня. Она, вот именно она описывает сегодняшнюю жизнь. При этом в этой д- 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 декларации было еще несколько чрезвычайно важных моментов. Один из которых Это упоминание Индии. То есть, иными словами, сказано, что вместе с нами в этом варианте еще и Индия. С учетом сложных отношений Китая и Индии, это абсолютно уникальная ситуация, но которая четко показывает, что сложилось некоторое ядро, которое... Несет миру некоторые новые порядки. Да, эти порядки еще не выкристаллизовались в экономическую модель. Более того, не исключено, что модель будет разная. Например, в евразийском пространстве и в китайской валютной зоне. Но это не важно, потому что геополитически мы выступаем как некоторое единое образование. И вот это принципиально важно. Вот почему Си сказал по-русски. Потому что это совместная модель. И в этой ситуации а, Запад, ну, в общем, ему есть о чем нервничать. Я даже не буду сейчас говорить о том, что в этой декларации сказано, что Запад, то есть Соединенные Штаты Америки и их союзники, это меньшинство человечества. Ну, меньшинство действительно по сравнению с Китаем. И, 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 и с Индией, ну, Россия тут явно на вторых ролях, у нас население а, а, меньше, чем и в Китае, и в Индии 10 с лишним раз. А вот, соответственно, а, ну, кроме того, не забудем, что сюда же идет Средняя Азия, Иран. А В Иране, кстати, тоже 80 миллионов. Это по китайским и по индийским меркам мало, но по западноевропейским вполне. Ну и так далее и тому подобное. И по этой причине я считаю, что на прошлой неделе произошло радикальное и принципиальное изменение всей геополитической раскладки. Которая показала, что образовался мощный центр российско-китайский. Понятно, какая роль России в этом центре. А то все спрашивали, кто такая Россия по сравнению с Китаем. Вот я сказал, кто кто такая Россия. И, соответственно, по этой причине нас ждет очень много нового и интересного. Чего, собственно, я надеюсь, что и хорошего. Ну и напоминаю в заключении первой половины, что 12 февраля мой большой семинар. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Алло. Здравствуйте. Алло. Слушаю вас.
2: Ильич, Здравствуйте. Доброе утро. Виктор Михайлович из Домодедова. Скажите, пожалуйста, вот в декабре у нас не было таких чрезвычайных ситуаций. И тем не менее появилось наше условие Западу. Как вы считаете, был ли какой-то триггер, который стимулировал возникновение наших условий? Или же это проявление так сказать, нашей марксистско-ленинской философии Накопление количества и переход в качество?
1: Ну, я могу предъявить, по крайней мере, два аргумента Возможно, были и третий, и четвертый, и пятый может быть, те, которые предъявлю я, не являются главными Первый аргумент – это аргумент э, простой Это личная просьба самого Байдена Дело в том, что... Байден э, уже отдает отчет, что надо сбрасывать инфраструктуру, в том числе инфраструктуру НАТО. Но сделать это в нормальном режиме он не может. Потому, что все его так называемые партнеры по НАТО будут против. То есть, получается, что он опять кинет всех, как это было в в Кабуле. То есть, это это уже опасно. Поэтому очень хочется сделать так, чтобы... Это произошло как бы естественным образом. Значит, и Байден обращается к Путину с просьбой, ну, как бы дать четкое описание. Сказал, ну Владимир, ты же у нас как бы теперь лидер великой державы. Да, мы это признали, Китай это признал. Вот как три великие державы. А, напиши текст, ну, как, бы, как, ты, как ты, видишь а, статус великой державы с точки зрения там, геополитики в Европе. Вот, значит. А дальше, когда эти ребята мои Начнут орать и визжать Я от них потребую действий А денег не дам Вот и посмотрим, что будет Значит, если они будут настаивать на действиях Тогда мы просто выйдем из НАТО И они пускай сами действуют А если они как бы, Под лавку забьются, ну Тогда мне легче будет Снять их с удовольствия Вот это одна версия Она, мне кажется, вполне имеет Право на существование. Поскольку Великая Держава обязана сделать заявку, типа, я Великая Держава, и я в своем праве. И вот, собственно, мое право, в том числе, заключается вот в этом. Именно это и сделал Путин. То есть, это никакой не ультиматум. Это просто констатация факта. Мы Великая Держава. Точка. Великая Держава в своей, как бы в рамках своих геополитических границ, не, не политических границ, так сказать, официальных, а геополитических границ, имеет право контролировать ситуацию. А дальше, как в известном фильме, кому не нравится, отключим глаз А и, соответственно, второй аргумент состоит в том, что именно к концу прошлого года Всем, включая американцам, вот это принципиально важная вещь. А, там, грубо говоря, читателям обзоров фонда Хазина это стало понятно еще а, там, ранней весной. А, а в Соединенных Штатах Америки лидерам это стало понятно к концу года. Что инфляция это всерьез и надолго. И этой самой инфляцией руководству Соединенных Штатов Америки придется заниматься в первую очередь в ближайшие даже не месяцы, а годы. И поэтому и вообще не до всего будет. Это вторая причина, почему это было сделано именно перед Новым годом. Ну, возможно, еще раз повторяю, имеются и другие причины. Но Мне кажется, что приведенные являются вполне убедительными. Следующий вопрос.
3: Добрый день, Михаил. Сергей Алексеевич зовут. Если декларация России и Китая несет миру новая модели развития, то как и когда это конкретно может отразиться в целом на жизни России, включая кадровую политику? И в какую сторону будет развиваться Россия? Куда? Вправо, влево, в центре?
1: Ну, вот понимаете, новая модель развития к этому не имеет никакого отношения. Это, новый, это декларация о новой геополитической модели. То есть, это о взаимодействии России и Китая с внешним миром. Поэтому тут как бы о внутреннем развитии речи не не идет. Другое дело, что заниматься геополитическими играми, имея под рукой внутри страны такую мощную антироссийскую пятую колонну, это, конечно, дело сложное. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло. Добрый день, Михаил Виолетович. Скажите, пожалуйста, такой вопросик. Алло
1: как вас зовут и
0: откуда? Ага, да, 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 Александр Пенза. Александр, вопрос да, такой. В результате общения с Западом ближе длительного времени к нам, нам прививали ценности, грубо говоря, западные. А сейчас в результате общения с Китаем будут ли нам прививаться, ну, так сказать, эти ценности в политическом
1: устройстве?
0: И еще один вопросик. Лет несколько раз назад вы говорили, что у нас не было команды, чтобы разговаривать с Китаем. В данный момент появилась ли у нас команда, чтобы общаться с Китаем? Так как китайцы сами не больше хотели общаться при таком строе. Спасибо ну, за ответ. Да. Спасибо за ранее. До свидания. Благодарю.
1: Они не хотели общаться с либеральной командой. У нас произошла смена правительства. И, в общем, более-менее стало понятно, что направление развития не либеральное. То есть, в этом смысле китайцы готовы. Ну, и потом нужно... У нас, да, если говорить о подготовке специалистов именно по Китаю, их, может быть, не так много, как, как хотелось бы. Но э, с учетом того, что желание Китая общаться очень сильно выросло, может быть, как бы ситуация и нормальная. Но в любом случае специалистов по Китаю готовить надо. Что касается воспитания молодежи, то да. Э, в том, и вот именно в этой сфере образования, воспитания. А у нас роль этой самой пятой колонны либеральной очень сильна. Я думаю, что с этим вопросом надо что-то делать. Причем достаточно быстро. Без этого ничего... По-хорошему у нас не получится. Следующий вопрос.
2: Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. У меня вопрос о вечно зеленой экологической теме, которая убирается в монетизацию триллионами вечно зеленых долларов. Если продолжится дальнейшая интеграция России по теме глобальной биржевой, э, биржевом квантировании на парниковый выбор, чем это чревато для российской экономики на самом деле, не просто каких-то третьих стран, а именно для России, будет ли это просто шок долговременный, либо какие-то фатальные последствия? Спасибо большое.
1: Ну, мне кажется, что на сегодня это уже скорее фантазии, чем реальность. Я я не думаю, что эту линию Удастся продолжить И что у нее есть перспектива Даже в ближайшие 2-3 года Ну а там дальше будет видно Следующий вопрос Алло Михаил
2: Леонидович, добрый день Александр Сергеев, Посад Вот гипотетическая ситуация Представим, что вся Россия отказалась От покупки подоксидных товаров Там табака, алкоголя, бензина И так далее Сможет ли В этой ситуации э, нынешний финансово экономический блок как-то решить эту задачу? Или он потихонечку куда-то растворится, чтобы предоставить возможность решать эту задачу? Каким-то совершенно другим людям будет, а кого и найдутся. Спасибо.
1: Ну, растворяться он э, точно не будет, а отказаться от подакцизных товаров достаточно сложно. Потому что... э, Ну, хорошо, ладно, вот... Табака я еще могу себе представить. Но как вы собираетесь отказываться от, 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 от бензина с, с солярками? Это, это вообще невозможно. Поэтому давайте мы не будем фантазийные варианты смотреть. Но то, что с, с этой группой надо разбираться, это абсолютно очевидно. Следующий вопрос. Алло.
2: Да, да, добрый день. Вопрос такой к вам, Михаил Иванович. У вас тут сегодня лекция по, так сказать, политическому экономическому положению Китая я понимаю, с 1950-го, но примерно до 2050-х год вы берете. Вот в начале лекции вы сказали, да. что вот эти начнется глобальный мировой экономический кризис, вот у Китая там есть некий Синдзянь-Унгурский автономный округ, и у него начнутся проблемы именно в Синдзянь-Унгурском автоном округе. Хорошо, у меня просто относительно России. А вот в России тоже, допустим, есть отдельные субъекты физи- Федерации, да, например, ну, взять вот Чеченская Республика, она имеет тоже некий отдельный статус. А вот если вот начнется глобальный экономический кризис, вот насколько сейчас Синзия Нюйгурский автономный экономический округ более интегрирован в общую экономику Кинтая, чем, к примеру, Автономная Республика Чеченская, ну, автономная Чеченская Республика, в общую экономику России. Я так думаю, примерно раз в сто пятьдесят они более интегрированы, экономически, политически, социальные и так далее. А вы цифру мне в конце скажите, вы вот как считаете? А может сказать, одинаково, один а они интегрированы?
1: довольно вольно э, интерпретировали мои слова по поводу Китая. Китае Китае проблемы начнутся не в что мы автономном округе, в Китае начнутся проблемы в экономике, связанные с резким падением уровня жизни. В России аналогичная ситуация была в не годы, и тогда у нас что мы не могут, что мы не могут, не только с Чечнею. Сегодня в России, если и будет экономический он, собственно, продолжается с 2012 года, с конца 2012 года. Все-таки не не такой сильный, как как будет в Китае. По этой причине я бы сказал, что сравнивать две этих истории совершенно некорректно. Вот, собственно, и и все. А вопрос о том, а а, а, а насколько интегрировано, вы какие-нибудь методики знаете, я вот, например, не знаю. По этой причине ничего вам по этому поводу сказать не могу. Следующий вопрос.
3: Алло. Алло. Да, Михаил Леонидович, брацутер Павел Москваров. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. По поводу ковида, если посмотреть на статистику заболеваемости и всего остального год или два назад, было видно, как люди в каких-то организациях рвали себе волосы на голове, принимали какие-то не очень обдуманные шаги, то сейчас э, статистика по заболеваемости гораздо больше, но заявление того же Роспотребнадзора напоминает какое-то успокоение, люди, успокойтесь, все хорошо. Мне это напоминает такое, ну как, у меня складывается впечатление, что была дана команда не паниковать. И ковид выступает в роли некого такого как... Э, Человек, отработавший свое, и ему сказали, ну, как бы, до свидания, и эту тему на второй план сейчас отводит, потому что, ну, как будто он, как Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти. И второй вопрос по поводу повышения ставки в США. Вы ранее в своих передачах говорили, что повышение ставки в США вызовет еще большую инфляцию. Не могли бы вы... Как бы вкратце рассказать механизм э, вот этого ну как из-за чего конкретно повысится ну, что вызовет повышение инфляции в США, потому что, я насколько понимаю, моя логика может быть ошиб... ошибочно если они сейчас повысят ставку э, на доллар, он, э, как сказать, стоимость доллара возрастет, соответственно, там, и золото вниз пойдет и рубль вниз пойдет как и вся валюта развивающихся стран. вернее и Я бы хотел от, от вас услышать ну, вкратце, из-за чего произойдет повышение инфляции. Спасибо.
1: Ну, про структурную инфляцию я уже много раз рассказывал в деталях, как она устроена, почему она так и есть. Я думаю, что вы можете это легко найти. И уж точно я сейчас этого не буду делать, потому что у нас не так много времени осталось. Ну, и повторяться сложно. А А что касается ковида, то я могу сказать только одно. Я не являюсь специалистом по ковиду. Я не являюсь специалистом по... Вирусология Я не являюсь инфекционистом И по этой причине Я могу говорить только то, о чем я понимаю В, 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 в чем я разбираюсь Разбираюсь я в статистике Поэтому я могу сказать совершенно четко Вся статистика по ковиду, ну, в раны То есть она не имеет Отношения к реальности Какая реальность? Это вопрос отдельный Но обсуждать эту статистику Я не берусь Потому что я могу только сказать, что она не соответствует реальности А какая реальность, я не знаю Вот и все. Следующий вопрос. Здравствуйте. Алло. Алло. Не хочет. А, значит, вот еще раз я вам что-то скажу про ковид. Значит, количество желающих сделать далеко идущие политические выводы из разного рода отдельных элементов ковидной ситуации очень велико. Я к этому отношусь с большим подозрением, потому что политические спекуляции они всегда ну, скажем так, некорректны. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, Михаил Ильич, добрый день. Меня зовут Женя, я из города Владивостока. Вот у меня к вам, пожалуйста, такой вопрос. Сейчас, сейчас, как бы мы все живем практически на одном базаре. Мы можем что угодно где угодно купить и что угодно куда угодно продать, начиная с самого бытового уровня между странами. Так вот, в случае разделения на валютные зоны, макрорегионы и тому подобное, останется ли возможность? также перетока товаров и денег по всему миру? Или все-таки это будет ограничено этими регионами, валютными зонами?
1: Ну, я не знаю, что макрорегионы. Мне этот термин не знаком. А, но я объясню логику 2003 года. Почему мы называли эти образования валютными зонами. Кстати, валютные зоны могут включать в себя страны, которые регионально находятся очень... Далеко. Например, в евразийскую валютную зону могут входить и Куба, и Вьетнам. Теоретически можно даже Аргентина. Почему а, валютные зоны? Дело в том, что ключевой элемент жизни человечества это еда и одежда. Ну, Еще на северных территориях, в Соединенных Штатах Америки можно жить в шалашах, хотя, как показывает опыт, зимой Далеко не всегда. Но, тем не менее, есть на в США территории, где можно круглый год жить в шалашах. А, соответственно, для того, чтобы была еда, была одежда и было жилье, это нужна некоторая промышленность, реального сектора, который это все производит. Беда состоит в том, что за последние там, 40 лет инфраструктура промышленная создана под совершенно колоссальный по объему спрос. Этот спрос будет падать в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе, в Китае примерно в два раза. Может быть, даже чуть-чуть больше. И в результате вся эта инфраструктура станет нерентабельной. А в других странах мира ее частично и нету, потому что она пользуется импортным По продовольствиям импортной одеждой и И так далее. И в этой ситуации нужны будут совершенно колоссальные инвестиции не в финансовый сектор, а в реальные. Сделать их можно будет только за счет эмиссионного ресурса. Потому что старая модель производить инвестиции не может. Это, собственно, главная проблема современной кризиса современной модели. И по этой причине. Ключевым элементом контроля над окружающим пространством будет возможность создания собственного эмиссионного центра. Почему при этом не каждая страна это сможет сделать? А это очень просто. Потому что надо еще эту систему институциализировать. А для того, чтобы ее институциализировать, нужен довольно большой человеческий, образовательный и прочий ресурс. Далеко не каждая страна сможет это сделать. Большая часть малых стран этого не сможет сделать вообще. У них просто вообще нету соответствующих специалистов. Например, в странах Восточной Европы нету экономистов. Ну, как бы считается, а, а зачем им экономисты? У них все экономисты учатся в МВФ. И они по этой причине не в состоянии строить, решать те задачи, которые нужно решать. Вот такая вот... Картина. Вот почему мы сделали упор именно на термине валютной зоны». Потому что центром как бы, притяжения и создания это будет как раз система а, самодостаточной и оспособленной от окружающих альтернативных зон эмиссионной системы. Вот так. След... Следующий вопрос. Алло. Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. А вопрос Михаилу Хазину задать можно? Я, я вас слушаю. Скажите, как вас зовут и задавайте.
2: Алексей, Западная Сибирь. Михаил Леонидович, э, такой вопрос. Мне 10 лет до пенсии осталось. Я инвестировал в фондовый рынок. Потихонечку начало получаться. Если ваша теория верна, ну, куда бедному крестьянину податься будет после этого?
1: Вы знаете, это вопрос... Ну, во-первых, я не уверен, что фондовый рынок, во всяком случае, российский, умрет. Не исключено, что он даже как раз будет развиваться, потому что э, инвестиции внутренние в реальный сектор вызовут появление большого количества новых компаний. Многие из них будут вполне успешными, поскольку будет очень мощный процесс импортозамещения. То есть, рынок-то будет очень большой. Во-вторых, это, конечно, очень большие риски. Ну, скажем, западные рынки рухнут очень основательно В-третьих, говорить о том, куда можно инвестировать Это дело очень тонкое и деликатное Я на заре своей деятельности пытался это сделать Читал лекции о том Как можно сохранить свои сбережения И довольно быстро понял Что этого делать нельзя Потому что мироощущения у людей Настолько разные Что они одни и те же слова Воспринимают совершенно по-разному Совершенно разный смысл в них вкладывают И тут есть масса разных тонкостей И при этом еще нужно учесть Что если у человека нету Ну как бы объективного понимания того, что происходит, то он начинает верить каким-то внешним цифрам и врать. Ну, вот я приведу пример. Вышел у нас сегодня понедельник, значит, в 10 утра вышла английская версия нового обзора Фонда Хазена, в субботу, соответственно, в 10 утра вышла русская версия, и там очень четко показано, что в условиях усиления кризиса а власти начинают не справляться с задачей согласованной фальсификации статистики. То есть они занижают инфляцию, завышают экономический рост, стараются изобразить некоторый оптимизм, еще чего-то, но поскольку в разных сферах они это делают по-разному, а времени нету. То есть они, они не могут под, подготовиться. Очень быстро меняется ситуация. То они начинают врать. И в частности, вот в последнем обзоре довольно много времени, анали, довольно много места в аналитической части уделено вот анализу вот этих вот несоответствий, которые позволяют, например, вычислить, какова реальная инфляция в Соединенных Штатах Америки и, какова, а, как бы, и, 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 и какой там реальный экономический рост. В реальности экономический спад. Несмотря на то, что... Показан экономический рост 7%. Вот картинка. И по этой причине, если вы э, хотите э, играть на спекулятивных рынках, вам надо очень много усилий потратить на то, чтобы найти для себя более-менее адекватные источники информации. Потому что в противном случае вы неминуемо станете жертвами вот этих вот массовых фальсификационных компаний. Это реальная проблема. Следующий вопрос. А, ну, у нас на самом деле времени осталось очень мало. на Фактически чуть больше минуты. Поэтому давайте я уже тогда закончу. В общем, нужно понимать. Мы вошли в ситуацию гл- гл- глобальных флуктуаций. Очень быстро. И по этой причине э, верить в то, что происходит, э, читая официальные поп- данные, изучая официальные показатели, изучая официальные отчеты... Невозможно этого делать категорически нельзя, потому что вас неминуемо, ну, выражаясь простым языком, дурят. Причем дурят, целенаправленно и, и грамотно. Правда, к счастью, степень а, в силу того, что это делают разные силы, то можно, исходя из противоречий между вот этими вот разными схемами фальтификации вы, вы, выловить реальность. Но опять-таки для этого нужно обладать большим опытом. Собственно, именно по этой причине я и начал делать обзоры фонда Хазина. По этой причине я вот желаю всем не попадаться на такого рода вещи. Ну, и напоминаю о том, что 12 февраля, то есть уже в эту субботу, будет мой большой семинар в Москве. Призываю всех принять участие. Будет интересно. Ну, и промокод Кризис 2022. Ну, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.